0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Comment vous allez tous aujourd'hui Or, Nao, euh, qui, qui. Alors, ce n'est pas Nao. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous avons et, Robocop. C'est
1: le Nao <rire> maléfique. C'est vrai qu'ils ne pouvait pas la reconnaître. Bonjour à tous, comment ça va bah, super. Écoute, euh, les Gauthier arrivent.
0: Les Gauthiers arrivent.
2: Notre
1: Nao
3: a la voix très grave. En tout cas, salut à tous.
0: Alors, au programme de ce podcast, retour sur les dernières actus du moment. On nous fera un point sur les nouvelles images dévoilées lors d'un live hein, de 45 minutes minutes consacrées à Hogwarts Legacy, puis nous ferons un point concernant les derniers trailers de Forspoken qui arrivera en janvier prochain, et pour terminer nous parlerons du retour de contrôle révélé par Remedy. Puis après, place à un débat un peu particulier, puisque Geoff Kingley vient de nous dévoiler la liste des nommés, ainsi que les catégories présentes pendant les cérémonies des Games Awards, on va donc analyser un peu tout ça entre nous, débattre autour des jeux et donner nos pronostics. Pour terminer ce podcast, on restera en paillettes, en faisant le point sur les annonces vidéos ludiques, les awards premières et les surprises que nous réserve cette nouvelle édition des Games Awards. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'action mitraillé. C'est l'heure de <rire> Allez, on démarre tout de suite ce point actuel avec Howard's Legacy, le jeu adapté de l'univers d'Harry Potter, qui a enfin montré quelques aspects inédits de son gameplay durant un live orchestré par les membres de l'équipe. Alors on a donc pu voir un long passage hein, consacré euh, à la création des personnages, hein, montrant principalement que votre créativité ne sera pas limitée par le jeu. Puis on a eu le droit à un tour du propriétaire, avec la présentation de Poudlard qui fourmillera de détails et de secrets bien cachés apparemment. Et pour conclure ce live, les développeurs nous ont dévoilé enfin les fonctionnalités très attendues des de combat avec au total à peu près une vingtaine de sorts disponibles alors ce qu'on notera euh, en revanche c'est que les extérieurs restent encore un mystère pourtant tant attendu hein, ils nous ont promis euh, euh, un monde riche en rencontres plus ou moins dangereuses et en quête annexe euh, Jalma, toi je sais que tu étais le premier sur ce live est ce que tu veux nous en parler
1: Ouais j'étais le premier sur ce live parce que c'était la bonne surprise Ils l'ont diffusé un jour férié hein, Pour le noter c'était le, le 1er novembre Et on a eu une diffusion quand même de 45 minutes C'est quand même suffisamment rare pour le souligner hein, des, des présentations de gameplay aussi longues euh, Alors c'est vrai qu'on a vraiment pu découvrir Le château de Poudlard mais vraiment en détail etc. Euh, moi j'ai été vraiment sublimé Mais je l'avais déjà été par le passé Par la direction artistique de ce château En fait ce qui est quand même incroyable c'est la, la taille du château Ça a l'air immense euh, Et en plus à chaque pièce que tu visites tu vas de surprise en surprise en fait, à chaque fois tu te fais sublimer euh, par la direction artistique de chaque pièce, et j'ai trouvé ça assez incroyable, et d'ailleurs, euh, pour les curieux, vous ferez attention, sur la map en bas à gauche, quand vous suivez une quête, ils, ils ont mis des petits pointillés, et à mon avis, c'est pour ne pas se perdre dans le château, parce que moi, la première impression que je me suis faite, c'est vraiment l'immensité, je me suis dit, ah ouais, c'est un coup à se perdre, hein. je pense que tu n'as pas le sens d'orientation, à mon avis, le château de Poudlard, euh, tu t'y perds, mais vraiment. Euh, par contre, il y a un truc que moi je regrette, c'est que ça manque de vie dans ce château, effectivement on voit beaucoup de sorciers etc mais moi ce qui m'a vraiment inquiété et, et pas rassuré euh, c'est que les PNJ euh, sont immobiles, il n'y a pas vraiment de vie etc euh, et moi ça m'a un peu gêné parce qu'il faut rappeler que l'univers d'Harry Potter et l'univers des films c'est la vie qu'on rencontre hein, dans, dans, dans les films et c'est pour ça que hein.
0: je note que je suis curieuse de, de, de rencontrer enfin, de découvrir un peu les extérieurs parce qu'on nous a promis quelque chose de grandiose donc c'est affaire à suivre au euh, vu de ce que tu me dis Nao déjà je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit mais si on se souvient bien, Warner
2: fait souvent des conférences de 30-45 minutes quand ils ont pr présenté les premières images de gameplay euh, c'était quoi mars-avril mars, l'année dernière on était déjà sur une conférence hyper longue comme ça et, euh, et en fait justement moi je suis un peu... Euh, dubitative sur ces, sur ces conférences parce que ça rassure sans trop rassurer ça en montre sans trop en montrer et pourtant ça dévoile beaucoup de choses et euh, moi ça me frustre en fait parce que au final on te laisse plus le, la surprise de découvrir certains, certaines parties de gameplay et autres, enfin pour moi on en montre beaucoup mais sans trop réellement en montrer comme là 40 minutes de gameplay pour montrer l'intérieur du
0: château et comment tu décores un personnage, mais pas sur ils se sont Ils se sont peut-être sentis besoin de relancer la hype et de montrer que tout va bien euh, sur Hogwarts Legacy, qui sera bien présent en janvier à cause de ces reports. Moi, je te rejoins
1: juste sur ce que tu viens de dire. Euh, par contre, il y a quand même le truc qui, moi, m'inquiète, et à mon avis, je vois pas comment ils vont pouvoir opérer un changement là-dessus, c'est le faciès des personnages. C'est-à-dire que quand vous regarderez le faciès des PNJ, euh, c'est beaucoup trop tard, il y a, y a pas de qualité, il n'y a pas de vie. Et les peu de quêtes qu'on a vues, en fait, euh, là où on récupère les quêtes, les personnages n'ont pas de dynamisme, n'ont pas d'expression facile Etc., euh, et limite ça ne donne pas envie d'aller faire les quêtes en fait. C'est un peu dommage parce que il manque de, de, de mouvements, etc., comme on peut voir dans
3: le. Ouais, jeu. alors ben, moi vous le savez, hein, je suis celui qui n'est pas très Hogwarts League, si fan, et ça ne change pas grand chose de mon côté au niveau de mon point de vue, même si. Je suis quand même curieux de voir ce que Joe aura à offrir, mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, la Nao et Jalma, la personnalisation, vous le savez, toi Nao, tu le sais forcément, mais c'est aussi ce que les joueurs adorent dans les Sims. Ce et c'est ce y... qui
2: coûte très cher à faire la mmh. personnalisation, mmh. les cosmétiques. Ouais. C'est un budget de ouf. Et au final, moi, je, moi, je, moi, je vais, je vais vous dire quelque chose. J'ai très peur qu'en fait, ils aient eu un budget malgré tout qui reste limité, qu'ils aient voulu faire trop de choses en faisant la place peut-être sur la qualité de certains aspects, comme euh, la diversité euh, au sein des environnements, comme euh, les expressions faciales, etc., les détails, au détriment de mettre beaucoup de choses, en fait, de faire un espèce d'open world, des choses comme ça, où le monde se met ouvert en fait, ça me fait un peu peur, cet aspect. -là. Effectivement,
1: là, je rejoins là-haut. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est dans les déclarations qui ont été faites lors de la présentation, c'est qu'ils ont euh, avoué à demi-mots qu'ils avaient tout mis sur le château et les, 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 la direction artistique et la customisation des personnages. Mais moi, ce qui m'inquiète pour l'instant, euh, c'est effectivement ce manque d'activité qu'on va rencontrer. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'ils ont montré qu'une partie, Just la on n'a pas vu les extérieurs. Donc, à mon avis, ça va nous réserver d'excellentes surprises. Par contre, moi, il y a un point où ils m'ont rassuré, je sais pas pour vous, c'est sur le gameplay. Parce que finalement... Le gameplay a l'air plus varié qu'on pouvait l'imaginer. Il a l'air d'avoir euh, beaucoup de sorts qu'on pourra utiliser, etc. Et je pense qu'en plus, et là, ils ne l'ont pas montré, il y, aura, il y aura à mon avis des arbres, et on l'avait déjà vu, des arbres de compétences, etc. La possibilité de faire des potions, et ça, ils ne l'ont pas montré. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, on va avoir la possibilité de faire évoluer ses sorts et de faire évoluer son gameplay, et là, ça va être très, très intéressant. Quoi. Et euh, moi, j'ai trouvé ça bien de voir un peu de gameplay, parce que c'est rassurant. Ça a l'air d'être varié, il va falloir prendre le temps de réfléchir euh, donc, on, on va avoir des actions muni donc ça ça va être intéressant quand même
0: bon dans tous les cas hein, ce live de, 4, de 45 minutes euh, ce n'était euh, qu'un qu avant-goût hein, pour Hogwarts Legacy je pense que malgré tout il y a quand même quelques surprises qu'ils ont su nous réserver euh, lors de la sortie de ce jeu je le rappelle pour le coup cette sortie sera le 10 février 2023 il sera sur PC Xbox et Playstation alors on continue avec les vidéos de présentation de gameplay qui s'enchaînent pour Forthpoken, hein, la toute nouvelle licence de Square Enix développée par Luminous Production alors en effet, après la présentation des phases de, de parcours, qui sera l'une des composantes principales du jeu, on, on l'a bien compris, puis la présentation des mécaniques de combat, alors plus particulièrement des pouvoirs euh, magiques dont Frey, le protagoniste principal, profitera, Square Enix nous a publié un dernier trailer, cette fois-ci un peu plus long, qui va présenter en détail les nombreux euh, objectifs à remplir dans le monde euh, d'Atia. Alors, on va avoir des world boss, des monuments euh, à trouver, des labyrinthes euh, scellés, c'est plusieurs activités. En fait, qui vous permettront de faire progresser Frey et d'augmenter sa puissance magique. Alors, ces, prosèmes, ces premières euh, images de gameplay nous laissent donc euh, entrevoir la, la dynamique du jeu. Ça sera manifestement composé de combats face à, à d'immenses créatures. Il y aura des phases d'exploration euh, au cours desquelles euh, vous pourrez vous déplacer rapidement à l'aide de dash. Ça, je trouve que c'est euh, assez excitant dans le jeu. Nao, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, alors moi déjà bah, je, vais, je vais reposer un peu, For Spoken c'était pas, pas comme, comme toi, c'était pas la hype que, que j'ai sur, sur cette sortie euh, Après les trailers sont, sont plutôt intéressants mais, mais je reviens sur ce que j'ai dit en fait plutôt euh, Entre Warner qui fait des, des trailers, enfin des conférences qui durent 30-45 minutes et For Spoken qui sort euh, tous les deux mois euh, des trailers, des trailers, des trailers alors, euh, Je suis
0: d'accord que ça fait peut-être beaucoup mais encore une fois j'ai je pense peut-être que pour Force poken ils se sont sentis obligés de montrer un peu tout ce que le jeu va nous offrir. Parce qu'en fait, il faut se rappeler qu'en cet été, on avait eu un trailer de Force Poken qui avait vraiment affolé tout le monde en disant que le monde était vide, que le jeu n'aurait sans grand intérêt et que tout le monde avait eu un ce peu peur. Ce qui est que le trailer je pense monte, que... le
1: confirme ça, en fait. Non, que moi, je n'ai pas, pas trouvé. Ah, moi, c'était l'une des attentes que j'avais
0: pour l'année prochaine. Alors mis. certes, ma hype a un peu baissé, je le reconnais ah, bah là, sur Force Pokken. Elle a disparu, et elle, elle est montée sur d'autres jeux. Mais... Euh, ça reste un jeu que je suis curieuse de découvrir et je pense qu'il va être assez agréable à jouer, euh, surtout euh, par son parcours, par son pouvoir. Le monde d'Aïtia, au final n'est pas si vide
1: de ce que. De ce mais t'es qu sérieuse pense. là Mais on n'a bah pas vu de oui. trailer.
0: Non, non.
2: Non mais arrêtez bah, non, Mais arrêtez. Si, non, arrêtez. Arrêtez. arrêtez Non mais soyez honnête. D'ailleurs,
1: je, je me demande s'ils vont pas nous annoncer bientôt que le jeu va se rappeler Force Broken en fait, comme il est loin, <rire> il est complètement cassé de tous les côtés. Il est très marrant ton jeu. Il est très marrant, mais c'est le cas. Non mais moi, franchement, j'ai regardé les trois trailers. Alors déjà, on va noter un point positif parce qu'il a pas beaucoup. C'est la directeur artistique qui est très très jolie. Arrière -plans sont, les oui. les arrière-plans sont somptueux. Mais alors, qu'est-ce que c'est vide En plus, alors tu sens l'inspiration. dans. Les... Alors, ok, il y a du parcours, tu dis ouais, c'est sympa. Putain, mais j'ai l'impression, ils ont tout pompé sur Assassin's Creed ou Spider-Man. Bah, heureusement. Heureusement, d'ailleurs. Parce tout, que le Tu as,
0: masses... as vraiment regardé toutes les phases de parcours. Elles sont mais moi,
1: moi, ce qui m'a vraiment inquiété, et je comprends même pas que vous en parliez pas, autant le gameplay a l'air assez riche, assez varié, mais alors les quêtes. Mais ça a l'air d'un chiant c'est-à-dire que ça va être là que je, vais, là que je vais être ça, fui, ça ouais. va être des coffres à récupérer, ça va être des mais monuments oui. à aller voir. Alors toi en plus friend, j'ai pensé à toi parce que tu sais les monuments, ça te fait ça doit te faire penser oh, au au saut de la foi qui en Assassin's Creed que tu détestes. Mais
0: justement, c'est ce que j'allais dire en tant que Assassin's Creed, je comprends pas que tu critiques ça.
1: T'inquiète pas Jalma, je t'en reparle juste après. Non mais on peut en parler ensemble, mais si tu veux à un moment donné, ça va être des souterrains à l'étudier où ça va être des combats de boss. Alors soit pour récupérer du mana, soit pour développer
3: tes pouvoirs, mais je me suis dit, mais il y a pas des quêtes scénarisées ou où... C'est du quêtes...
0: classico classique.
1: Ah ouais, mais là
3: on va euh, oui, ça moi, va pas plus loin. je suis surtout surpris que vous le mentionnez finalement pas tant que ça, moi je trouve je suis pas, je suis pas rassuré, je suis désolé hein, moi c'est un j jeu sais, qui je clairement je sais que je suis la seule de l'équipe, à
0: l'attendre un peu donc, euh...
3: parce que euh, la communication qu'il y a actuellement, tu, on parle des fameux trailers euh, là que Nao évoquait, mais c'est catastrophique euh, on, on, a, on ne sait pas à quelle cible ça s'adresse, on a l'impression que la narration, on parle de quelque chose de de marketing. La communication s'adresse aux joueurs d'une manière mais complètement lunaire et ce qui nous est montré, ce sont des activités qui sont parmi les plus je suis désolé de le dire, mais parmi les plus pourries des MMORPG et des jeux modernes qu'on a vides. Je suis très embêtant. Oui, je suis totalement d'accord. Mais non, mais, mais
1: French, c'est incroyable son intervention. Ouais. Il, a, il a tout à fait raison. Hein. Et en plus, il y a un truc qui m'a choqué quand même aussi. Enfin, je sais pas, choqué, ça m'a étonné. Bon, ok, d'accord, on sait qu'elle est projetée dans un monde fu futuriste ou magique ou tout ce que vous voulez. Mais ça vous a pas choqué dans un trailer où on, on la voit prendre son téléphone et oh, en horrible. fonction des photos que tu fais, tu pourras développer la oh, façon de faire ton Pour moi, ça n'a rien à faire là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ça. Alors, on se retrouve dans un monde fantastique avec un téléphone portable. Et, en fait, et tu quoi. fais
3: des selfies avec la populace qui n'a pas accès. À la technologie et tu leur montres c est ça elle est bien. les enfin, je... <rire> c'est parce que, c parce que... <rire> je sais pas qui a eu cette idée dans le développement je
1: suis d'accord mais c'est
0: parce que Frey passe dans deux univers parallèles et je pense qu'ils ont voulu faire un lien entre les deux non, mais et, mais... Et non, mais imagine
1: un peu, t'imagines on a une machine à remonter le temps tu remontes dans le Moyen-Âge, t'arrives avec ton téléphone tu crois que les gens vont se dire dans tous ah, les ah, cas, bah, moi, je vous quoi. en
0: parlerai euh, en janvier parce que le jeu est toujours attendu pour le 24 janvier 2023, c'est un jeu que je vais acheter et que je vais faire, je ne vais peut-être pas vous l'imposer en podcast mais dans dans tous les cas, j'essaierai de vous en parler, je vous donnerai mon podcast, avis mais... sur les meilleurs selfies que j'ai fait avec les meilleurs boss. <rire> <rire> bon, alors, on, clôture, on clôture cet acte mitraillé euh, avec la révélation euh, autour du projet Héron, qui n'est rien d'autre que Contrôle 2. Alors, en effet, il y a quelques jours, Remedy confirme avoir, euh, avoir signé un accord avec 505 Games hein, pour le développement de la suite de Contrôle. Un accord qui comprend un budget de départ de 50 millions d'euros, donc bien plus élevé que le précédent et le fait que les droits de la licence de contrôle restent la propriété des studios finlandais. Alors Remedy et 505 Games se partageront euh, les responsabilités et les frais de développement et euh, d'édition. Euh, Remedy, lui, prendra en charge l'édition euh, du jeu PC, tandis que 505 Games euh, se chargera des montures PS5 et Xbox Series. Alors contrôle-moi, ce n'est pas une licence que j'ai pu découvrir. Ah, euh, découvre-le alors. Hein. French, je t'en prie. Ouais, ouais, je, je sais, il me faisait très envie
3: c'est un très bon jeu ouais ouais bah c'est un très bon jeu et on est, il y a au moins Jalma et moi qui sommes très contents dans les oh, on a... ouais. hey, Franchement, on a adoré on va vous en parler un oh, peu ah là, non là, non là. mais
0: il a, il a fait énormément de bruit quand il est sorti le jeu me faisait très envie malheureusement j'ai pas eu encore eu l'occasion de m'y mettre bah, ça serait l'occasion avec mais... l'arrivée du 2 exactement ouais, on a exactement.
3: adoré on a adoré parce que comme, comme vous le savez sûrement vous qui nous écoutez c'est une des nouvelles IP de, de Remedy et euh, Control 2 ça, il aura aussi une particularité qui moi m'enthousiasme particulièrement, c'est que ça sortira uniquement sur PS5, Xbox Series et PC. Donc on abandonne les PS4, les versions PS4 et Xbox One de contrôle premier du nom. À savoir que le jeu était assez poussif sur les anciennes consoles parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeux sur la physique, il y a beaucoup de, de, de débris et d'éléments, d'éléments particuliers qui surchargent les entre guillemets les vieilles consoles. Je dis bien entre guillemets. Alors, on a toujours le moteur maison, le moteur 3D maison Northlight qui va être utilisé. Il mm. n'y a pas de Unreal Engine et compagnie. Ici, Remedy a sa technologie interne. Euh, le jeu, ça va prendre la forme un peu d'un Metroidvania. Metroidvania, ça veut dire que vous allez explorer, récupérer des compétences et avoir accès à de nouvelles zones. Et il y a un gros focus sur une narration qui est très mystérieuse, avec des mémos, des séquences. Et, ça faut... et là, je te rejoins, French, c'est
1: ça qui fonctionne dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer un petit peu le 1... Tu es envoyé dans un, dans, dans, dans un bureau secret euh, avec des événements, on va dire, entre guillemets, extraterrestres ou mystérieux. Et en fait, ça va te tenir en haleine tout le long, en fait, ça. Tu sais pas ce qui se passe. Euh, on, on essaie de cacher beaucoup de choses à la population mondiale et toi, t'es là pour enquêter. Et là où j'ai trouvé qu'ils étaient très bons, je sais pas ce que t'en as pensé, French, c'est qu'ils arrivent à te tenir le fil conducteur, à te tenir en haleine du début du, du jeu jusqu'à la fin du jeu, jusqu'aux, entre guillemets, aux révélations, aux interprétations que tu peux en faire, en tout
3: cas. Ouais, tout à fait. C'est effectivement, c'est le point qui est hyper intéressant, c'est que. On part d'une base qui est très cryptique, il faut aimer les jeux où on ne comprend rien au départ et on évolue au fur et à mesure et on comprend que tout s'imbrique au niveau de l'intrigue familiale de, de, de l'héroïne sans en dire plus et également aussi ça va s'inscrire dans une logique de cross-média avec d'autres licences de chez Roemedy. C'est-à-dire qu'un certain autre personnage des jeux Remedy va s'inviter également dans Control, dans une et sorte de... C'est très fort d'avoir fait ouais, ça. Ouais, de ouais. multivers, d'univers parallèles, c'est quelque chose d'assez spécial. En tout cas, pour revenir sur Control 2, on a également euh, un artwork très animatique qui a été dévoilé, où on voit le nouveau logo de Control 2. Il semblerait une que
0: l'action... C'est ouais, a... une image,
3: il semblerait que ce soit toujours... Euh, l'action se passe toujours à New York, probablement avec le, le Federal Bureau of Control, le FBC... ils veulent nous laisser croire ça, c'est très malin d'avoir ah, fait ça aussi, parce ils, ça aiment ça pour être le... ils aiment les, pièges. Ouais, Toi, ils aiment les pièges, Mais par contre, en revanche, bon, bah, Remedy a déjà communiqué qu'on était au stade du concept, ça veut dire la traduction, bah... <rire> À mon avis c'est pas avant 2024 au minimum hein. par, par contre French j'ai un truc que j'aimerais quand même mettre en avant aussi
1: On en a pas parlé sur Control C'est juste vite fait le gameplay qui est euh, richissime C'est à dire que c'est très nerveux euh, Où on peut balancer comme il disait des débris etc Il y a des sortes de pouvoirs un peu à la Matrix où, On va mm. dire ça comme ça Ou en tout cas on peut transporter des, des pierres, euh, les balancer etc Bon alors c'est un peu réducteur comment je le
3: décris, Vous irez voir Mais je trouvais que ce gameplay très nerveux euh, Était hyper oh, intéressant dans ce jeu aussi hein. C'est vrai, vrai que ça c'est intéressant Et euh, pour ceux qui connaissent Max Payne En fait pour moi Control c'est un petit peu l'aboutissement à l'heure actuelle de tous les gameplays de Remedy, un peu le jeu Somme qui propose le meilleur du meilleur et c'est extrêmement intéressant
0: Et justement, un French, tu le disais Control n'est pas prêt de sortir, ça a seulement été un teasing, sortira probablement pas avant, pour ceux qui sont curieux, Con Name Connor qui sera le, un spin-off euh, multijoueur en développement avec Tencent qui prendra place, lui, euh, aussi dans le monde de, de, de Control Alors pour les projets de Remedy, je rappelle quand même qu'en ce moment, ils carburent pas mal à ces deux projets-là, on ajoute Alan Wake 2 qui est qui sera en lien avec l'Epic Game. Il euh, y a également Max Payne 1 et 2 Remake, t'en parler avec Rockstar, qui est prévu.
1: Ça, ça va être bien, ça.
0: Ouais, ouais, ça va être très bien. Bon, dans tous les cas, dans toutes ces annonces, il n'y a que Alan Wake 2, hein, qui, qui, qui va arriver logiquement pour 2023. Est-ce qu'on va avoir un petit teaser lors des Games Awards The Wars,
3: Ah, ça, on verra bien, c'est possible. On en a eu un
0: l'année dernière.
3: Et un petit one morphing il euh, y en a juste un que t'as un, un seul, c'est Vanguard. Vanguard, c'est une sorte de Destiny-like qui est également en développement chez Remedy. Ils ont plein de projets. Ouais, là,
0: en ce moment, ils carburent pas mal, elle, c'est terminé pour l'actuel mitraillé, on passe tout de suite au clash du mois. Et puisque la fin de l'année rime avec récompense aujourd'hui dans ce clash du mois édition spéciale autour de cette huitième saison des Games Awards, les Games Awards 2022. Alors c'est la cérémonie tant attendue hein, dans l'industrie euh, du jeu vidéo. Elle se tiendra donc le 8 décembre 2022 en direct du Microsoft Theater de Los Angeles. Alors on va parler un peu de trois catégories et puis après on, on débattra sur des jeux qui sont annoncés, qui nous excitent un peu. On va tout de suite démarrer avec cette catégorie du Gauthier, la plus grosse catégorie, celle qui est tant attendue ou pour laquelle il y a tant de concurrence. Le jeu de l'année. Le euh, jeu de l'année. C'est justement euh, après le succès euh, d'It Takes l'année dernière qui, a été, qui est devenu euh, Games of the, World, euh, Game of, the year, of the World, Game of the Year, Game of the
1: Year. Il a tout été, il a tweeté C'était un excellent
0: jeu. Ouais, C'était super pour lui. On peut se demander du coup qui va lui succéder cette année. Alors en lice, on retrouve le très acclamé Elden Ring qui avait fait forte impression euh, avec son univers euh, fantastique. On retrouve également euh, God of War Ragnarok, hein, qui est considéré déjà comme un chef-d'oeuvre pour beaucoup, alors que le jeu vient à peine de sortir. Par ailleurs, je fais une petite aparté juste pour préciser, un petit teasing, que God of War sera le sujet de notre prochain podcast. je <rire> suis sûr qu'il va y avoir du débat sur ce jeu. Hein. Il y aura du débat euh, en attendant. Euh, en compétition également pour le Gothic, on retrouve Xenoblade Chronicles 3, euh, alors, c'est le seul titre, lui, exclusif à la Nintendo Switch euh, cette année. Il y a également Horizon Forbidden West et c'est une surprise. Euh, la France est vraiment à l'honneur dans cette catégorie avec A Plague Tale Requiem de Asobo Studio et Stray de Blue 12 studio Ça, c'est super. Alors, est-ce que vous voulez parler un peu de ces six jeux Quels sont vos pronostics Vos pronostics, pardon, je suis curieuse. Euh, Nao, je te vois tout excitée de répondre. Bah, déjà, moi, je veux revenir sur le fait que
2: la France revient à cette audition avec son record d'œuvres nominées. Euh, milieu... J'ai l'impression qu'on
1: on a été projeté dans le film Star Wars avec Z-3PO et R2-D2. Là, tu as une voix très sexy, là, ouais. Alors, on, on, rappelle juste, on rappelle juste que des tests PCR ont été faits avant cet enregistrement. Euh...
2: <rire> Laisse-moi finir. Donc, je disais que la France, elle est vraiment mise à l'honneur. Il y a six œuvres dans différentes catégories, dont deux dans les Game of the Year. Et quelle fierté pour moi, vous le savez, vous l'avez déjà entendu dans les podcasts, mes coups de cœur de l'année, c'est Plague Tale et Stray. <rire> Pour moi, en plus, c'est hyper fort que Stray soit Game of the Year parce que
1: c'est la première création du studio où on peut lire un Bluetooth Studio. Ça sera incroyable. Je, je rejoins quand même Nao. Alors Si, par si, contre, si, moi, j'y crois si... pas, hein. Non, mais si, C'est si. Stray, ils font leur premier jeu, ils sont gotis. Franchement, respect les gars. Ils méritent, non ils méritent,
0: ils méritent des récompenses, mais, mais pas celle-ci. Maintenant,
2: si je dois être réaliste, je sais que devant eux, il y a quand même deux gros mastodontes comme Elden Ring et God of War. Et selon moi, c'est Elden Ring qui a su le plus innover cette année en proposant un sound en open world. Et qu'on ait apprécié ou non, il a clairement marqué mon année.
0: Ouais, moi je, suis moi je te rejoins avec toi. Je pense aussi que ça sera Elden Ring. Alors, Go, God of War n'a pas à démérité, hein. c'est une sensation de l'année. Mais moi, je pense que Elden Ring le, le sera parce que déjà, il a été disponible sur plusieurs supports tandis que God of War, lui, est une escrue PlayStation. Et euh, Elden Ring, enfin, God of War, comparé à celui de 2018, qui avait déjà eu, euh, qui avait été gothi, euh, justement, euh, là, on innovait vraiment. Là, sur ce God of War, alors, on a un gameplay avec quelques features qui sont un peu plus poussées. on a une DA avec ses univers qui sont magnifiques, mais en fait, il apporte beaucoup plus par sa narration, qui est beaucoup plus profonde et émouvante. Donc, du coup, c'est vraiment une vraie suite, sans alors, grande innovation dans, dans God of War, je tu vois. Je t'explique
1: de God of War, là, le descriptif, on appelle ça, dans le monde du jeu vidéo, je vais t'apprendre quelque chose, un DLC.
0: Ne dis pas un DLC quand tu en es à 10 heures de jeu, d'accord On
1: en reparlera au prochain
0: podcast de un peu de ça. le jeu et on en parlera par la suite, on en parlera au prochain podcast.
3: C'est vrai que pour la partie DLC de God of War Ragnarok, on, on avait fait une, une émission spéciale en live avec certains d'entre nous où on avait parlé en gros des premières heures de God of War Ragnarok. Et je me rappelle, Jalma et moi, on va se citer, on était parmi les plus euh, on va dire plus en retrait par rapport à nos invités Lors de cette émission parce qu'on avait trouvé Que les premières heures du jeu étaient effectivement Trop proches du précédent God of War ouais,
1: alors, ouais, je, Là où je rejoins French on, euh, Attention on n'est pas en train de dire que c'est pas un bon jeu Parce que le, 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 le précédent God of War était excellent Mais je trouve qu'on est trop proche du, du précédent On est trop dans la continuité pour le moment Après voilà on va pas débattre là dessus On va, dé, oh, moi je on on va pas les... débattre
0: là dessus on en parle dans le podcast On n'est pas dans un DLC on est dans une vraie suite Après je vous rejoins le jeu est progressif Donc prenez le temps de le découvrir on en débattra quand on un peu plus d de jeu. En attendant, Elden Ring, pour moi, il a fait sensation parce qu'il a permis d'innover avec un monde ouvert qui a changé un peu des sols, ce qu'on connaissait auparavant, et de s'ouvrir à une plus grande communauté. Et ça, c'est grâce à son monde ouvert qui était fantastique et à sa super communication avec euh, le réalisateur de Game of Thrones, le créateur de l'univers de Game of Thrones qui a fait sensation. C'est vrai que
3: Elden Ring, pourquoi il part ultra favori, euh, dans mon cœur en tout cas pour simplement, parce que comme tu viens de le dire, c'est un jeu qui a démocratisé un genre de niche, entre guillemets le Souls-like, on va faire simple, et qui mmh. a su surtout proposer une formule plus grand public, sans sacrifier ses origines, son gameplay euh, plutôt exigeant par rapport à d'autres mmh. jeux et compagnie. Et quelque part, ça a été une découverte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Ça, ça va être une force d'aspiration très, très forte pour euh, aller vers le...
0: Parce que c'est vrai que le fait de, de ne pas rester en couloir, ça permet une plus grande liberté d'exploration et surtout euh, de faciliter quand on rencontre une difficulté de pouvoir revenir. Mais et... je,
1: je vais vous rejoindre là-dessus, mais je, je vais même aller plus loin que votre analyse. Moi, je pense qu'il y aura un, un avant et un après Elden Ring. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il va être gothi parce qu'au-delà du monde ouvert, c'est la première fois qu'on voit un jeu avec autant de liberté. On a un jeu qui nous... Guide pas, on n'a pas de journal de quête, on doit se débrouiller par nous mêmes on doit apprendre de nos erreurs, etc. Alors certes, dans certains l'apprentissage des erreurs, on le retrouve, mais là, moi, c'est la première fois que je vois un jeu où on a autant de liberté. Alors certains vont dire, on a eu Zelda euh, par le passé sur, le, sur la Switch, mais là, on est dans une liberté haute, parce il y a, y, a, y a tout un univers, il y a toute une ambiance, etc. Enfin, moi je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement complet, quoi. Ouais, je suis euh, mm -hmm. Ce qui fait que pour moi, euh, Elden Ring m'a gagné. J'avoue que j'ai un, un plaisir caché aussi, je rejoins un peu Nao. Moi, j'aimerais bien, honnêtement, tel que Requiem soit Gauthier. Ça, c'est mon plaisir caché, même si ça n'arrivera pas, ouais, je vous non, dis non, pourquoi. Moi, parce que moi, moi c'est un, un jeu qui m'a ému jusqu'à en aller aux larmes à la fin où j'étais en pleurs, et quand un jeu arrive à te pousser avec autant d'émotions et à te
3: bouleverser, je trouve que c'est un jeu qui a tout gagné quand il arrive à faire Alors, ça. c'est bien quand un joueur va te pousser à des émotions très fortes, ça c'est très bien. Mais c'est très bien aussi quand il le fait avec la manière, c'est-à-dire avec un système de jeu qui est solide. Je suis pas sûr que Blacktail Tale ou Requiem se place là-dessus. Oui, mais French, toi, tu n'as pas de cœur, tout le monde le sait,
1: donc euh, quoi qu'il arrive, t'as jamais aucun enthousiasme pour eux, rien.
2: Non, mais je pense que Blacktail a toutes ses chances dans beaucoup d'autres catégories. Rappelons-le, il est sûr de la narration, il est sûr du sound design. Sound design, je suis désolée, mais il, il a... Il, il
0: est incroyable, il est magnifique. J'espère qu que pour le sound design, il Ah, Clairement, cette on en
3: entièrement d'accord. Je, je vais mettre ouais. une nuance, mais bon, je vais être le chiant de, du podcast. Euh, pour la musique, oui, le mérite. Pour le sound design, il y a des choses à redire. Hein,
2: Ça, oh, je te trouve un peu dur. Mais enfin bref. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu du coup toutes les catégories, mais le personnage, euh, du coup, la voix anglaise euh, de Amicia, elle est nominée. Elle son personnage est, est nominé pour les pour les pour les doublages. Alors qu'en français, elle, jamais, elle serait jamais passée Ah oui bah,
1: Après, <rire> oui. après Nao, ne t'inquiète pas si Fred est dur en ce moment euh, Je vais te quelque chose, il est en train de demander la double nationalité Pour devenir américain Donc tout ce qui est studio français ou jeu français, il les détruit maintenant Quoi qu'il arrive, donc on aura beau essayer de défendre Plectel auprès de lui, il détruira le jeu quoi oh,
0: Or la, la course hein, Pour le GOTY, c'est pas moins de 108 jeux Pour une trentaine de catégories Qui seront réco récompensées euh, lors de ces Games Awards On découvrira donc du coup Le meilleur jeu indé, ou encore le meilleur scénario Ou encore le meilleur sound design on en parlait euh, parmi les titres les plus nominés on retrouve euh, bah, sans grande surprise hein, en première place God of War Rania Rock euh, qui a 8 nominations puis après on a Elden Ring avec 7 nominations et enfin pas bah, surprenant on a Stray euh, qui a euh, 6 nominations par contre moi
1: Joss il y a un truc qui m'inquiète j'en parle comme on fait il y aura une, entre guillemets le, la, une rivalité entre Elden Ring et God of War moi c'est la réaction des réseaux sociaux et j'en profitais pour la première oui. fois de faire un coup de gueule à ce moment là euh, tu vas vite comprendre pour défendre Joss, parce que Joss a, a critiqué les menus sur les réseaux sociaux de, de God of War que moi je trouve qu'ils ne sont pas ergonomiques, on peut le dire notamment dans le choix des armes. Quand je vois la haine qui en est sortie à, sorti euh, à l'égard de Joss ou d'autres personnes que je connais, euh, une Sam euh, mm. je vous redonnerai d'ailleurs dans les commentaires euh, Sam qui s'est fait aussi insulter parce qu'elle a osé critiquer God of War à un moment donné, j'aimerais quand même rappeler aux joueurs de respecter tout le monde, euh, on a le droit d'avoir des avis différents, d'ailleurs c'est euh, le cœur de notre émission et moi ce qui m'inquiète c'est que peu importe qui qu gagnera, que ce soit Elden Ring, God of War ou un des autres, c'est que le, ce climat de haine qu'on va avoir derrière.
2: Oui.
3: Et j'espère que les jeux. Oui, oui mais mais attention. Mais,
2: mais parce Att que t'auras toute la pourriture de Twitter qui va. C'est toujours. Et ce voilà.
3: Oui, c'est toujours le cas parce que ce que tu cites là, moi j'en ai dans mes contacts très proches, j'en ai, j'en ai un paquet aussi, et des gens qui au passage beaucoup aimaient God of War Ragnarok et qui émettent. La parce qu'il y en a dans tous les jeux. il y a
0: des critiques. En plus, God of War, il avait déjà été critiqué dans le premier par rapport à ses menus. Mais notre podcast mm. est connu pour ça. <rire>
3: Oui, mais nous, oui. <rire> enfin, à un moment
0: donné, genre on, on,
2: on dit le bon, on ne dit pas que le mauvais, mmh. mais le problème, c'est que les gens retiennent que le bon, et c'est des haineux, et du coup, ils se sentent obligés de la ramener, mais pas, ils font une critique constructive comme nous, on pourrait le faire. Ils insultent, vraiment, il y a de la violence dans les mots, c'est pas juste on, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est vraiment, des fois, c'est trash.
3: Après, c'est sûr, c'est sûr que tu vas avoir des pros, des pros God of War, des pros Elden Ring, peut-être des, des pros Pro Eplektel euh, ou Requiem également. Et effectivement, tout ça va peut-être un petit peu se fighter. Mais ça, c'est le jeu et ça, c'est Twitter. C'est toujours comme ça. Hein, on le sait. C'était mon coup de gueule, en tout cas, de la... du jour. Mais en tout gueule. cas,
0: merci de merci de ressouder ça, Gelma. Euh, euh, de
3: toute façon, il faut quand même rappeler aussi un truc. Euh, c'est une représentation, une photographie de l'année, ce genre de, de nomination. Et voilà. Oui. Moi, à titre personnel, je trouve que Stray, euh, il est un peu trop dans cette catégorie. J'aurais aimé voir Tunic, qui est un jeu indépendant qui est Extraordinaire à mes yeux. Mmh. Maintenant, je ne vais pas attaquer les fans de, de Stray pour cette raison-là. Ça me paraît stupide. Ni même les fans de Plectel Requiem. À un moment donné, c'est du débat. Et parce que là, tu parles de deux gros jeux. Tu parles de deux gros jeux. Et souvent, c'est des gens.
2: Euh, qui n'ont pas la même euh, bibliothèque vidéoludique que toi. Souvent, ils ont joué à un ou deux jeux, deux gros jeux dans l'année. Ils n'ont pas fait autant de jeux que nous, et du coup, ils n'ont pas la même approche. Vois, non, mais
0: tu vois, ils il parlent, ils parlent de stray, parle mais je trouve que Return to Land aurait mérité d'être un peu plus présent également. Oui, il n'a qu'une nomination. N'oublie également que Dying Like 2 il est, nommé, il est nommé nulle part. Ça, c'est ça, un scandale aussi. Ah, ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ont été surcotés et un peu trop présents dans ces.
1: Après, à, après, après Nau, tu viens de me fumer parce que tu viens de dire, euh, on n'a pas la même bibliothèque que French, vidéoludique, personne n'a la même bibliothèque vidéo vidéoludique, parce que généralement ils jouent à des jeux où il y a que deux personnes qui y jouent, hein. on va citer un certain onde, j'en profite, <rire> et étrangement actuellement
3: je suis à fond sur God of War Ragnarok
1: hein.
0: Bon, en tous les cas, pour parler un peu des catégories on va parler d'une nouveauté, et vu que l'année 2022 a été riche euh, en adaptations, euh, il y a une catégorie qui leur a été consacrée, du coup bah, c'est la ça, catégorie est où meilleure adaptation, c'est sympa Alors on retrouve l'excellente série d'animation qui était sortie en début d'année, euh, euh, arcane inspirée de League of Le euh, Legends on retrouve également Cyberpunk Edge Runner qui avait fait sensation et surtout redonné un coup d'intérêt pour Cyberpunk 2077. C'était génial. Euh, alors là, on retrouve aussi une chartide. Je suis un peu moins... Je comprends un, un peu, peu moins. J'ai fait l'erreur de le regarder. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais lui donner sa chance un soir. Je n'ai jamais vu une bouse comme ça. Non, c est, c est
1: une je moi, je ne l'ai pas encore vu. Je, comme pas,
0: je, et ben, pas je ne vous le recommande pas. On a un cast qui est What the Fuck. Je ne comprends pas l'intérêt du... Enfin, je Et à Marco Albert, tu peux
3: pas dire ça, arrête
0: mais à Mark Merlberg, mais à la limite euh, il devrait être Drake tu vois <rire> je comprends pas <rire> je comprends pas euh, les scènes c'est du, du plus con au plus con possible euh, t'as des phases d'action y en a une dans un bar mon dieu franchement je vous le recommande pas du Et tout on est euh, devenu est... un
1: podcast de cinéma ou de jeux vidéo du coup je, je...
0: <rire> non par contre on a également Cuphead je sais que les gars vous aviez fait euh, le jeu
1: ouais 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 mais en fait moi je trouve ça bien meilleure adaptation on en touche quand même deux mots euh... alors moi en est... en toute honnêteté je ne sais pas tous vu alors ça va être compliqué de dire qui va gagner je mettrais peut-être une petite pièce sur Cyber Punk, parce qu'il y a y avait beaucoup de hype derrière
0: Arkane, ça va entre Arkane ouais, et voilà. Cyberpunk après,
1: après voilà, par contre moi ce qui me surprend, c'est que maintenant les, et c'est pour ça que les adaptations à mon avis, vous allez voir l'année prochaine on va avoir de plus en plus, c'est que ça relance l'intérêt du jeu vidéo c'est à dire que Cyberpunk quand elle est sortie sur Netflix vous avez vu le regain d'énergie Qu'il y a eu sur le jeu derrière ouais. Même les, même mmh, les développeurs mmh. Ont été surpris de Très ça étonnant. Très et, étonnant euh, et, et je pense qu'on euh, les, 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 va, on va, on va tendre vers ça bah Là on a,
0: on a Street of Rage Qui est prévu Et Sega a prévu De faire beaucoup d'adaptations de, de, de ses licences
3: Et celui que tu pourrais citer Même si c'est une, une adaptation en série, en série prise de vue réelle C'est The Witcher aussi ah oui. The Witcher a relancé The Witcher 3 oui. aussi C'est assez intéressant Moi
0: justement je
2: serais curieuse De savoir si avec la sortie de Arkane Ça a rajouté du monde Sur League of Legends parce que rappelons-le, il fait partie des, du, du top 3 de. Voilà, donc tout à fait. Moi, je sais que c'est la seule série que j'ai regardée. Et même en ayant regardé qu'une seule adaptation, pour moi, c'est clairement Arkane qui a ses chances de remporter son histoire. L'adaptation des Champions de LoL avec Jinx et Vi elle est incroyable. La suite qui nous est réservée, la direction artistique qui est singulière, la bande originale avec Imagine Dragon qui me rattache directement à la série. Je suis obligée en plus de rappeler que <coughs> le studio qui l'a produit est français, c'est Fortiche qui est à Paris. Enfin, c'est un vrai petite fierté pour moi. Cette série elle a clairement toutes ses chances, parce que même ceux qui ne jouent pas à League of Legends comme moi, ils ont totalement
1: adhéré à cette oui, série. Oui,
0: totalement. Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout euh, fan de League of Legends. Et cette série, j'adore. Juste
1: avant de laisser parler Fran je veux juste rassurer les auditeurs qui vont nous écouter. Ce n'est pas un problème sonore de votre radio ou de votre podcast quand vous entendrez, quand vous rencontrerez Nao. Elle est juste très enrhumée. D'accord. N'essayez pas de régler. <rire> ça ne changera rien. On ne peut rien faire. Hein. J'ai tout donné à Namso. <rire> c'est tout.
3: Et euh, Arkane je, je ne l'ai pas vu. Même si j'ai beaucoup de personnes qui me la recommandent. Il paraît que c'est très très bien. Et je suis pas forcément à. Du, du lore de, de, de League of Legends mais euh, voilà ça a l'air pas mal pour parler de ce que je connais mieux Cyberpunk Edge Runners c'est euh, aussi un gros studio qui a travaillé dessus studio japonais Trigger qui, était, euh, qui, a, qui a bossé sur beaucoup d'animés euh, qui, qui, euh, qui font kiffer les fans de Jap Animation et c'est surtout une série qui a l'intelligence de raconter une histoire totalement alternative à ce que Cyberpunk oui, 2077 vrai. fait c'est bien parce que du coup es pas dans la, tu, tu, on est dans un univers
1: qui reste le même mais avec une histoire différente et, par oui, contre moi je vous le dis, le, le, le vainqueur de l'année prochaine, et après je m'arrête là, 2023, vous verrez, c'est le film Super Mario qui gagne euh, cette catégorie. Il <rire> ouais, y, y
3: a des chances, on verra l'année prochaine. Mais si... Je t'avoue, parce qu'il a l'air très très exact, cool, a ouais. pas mal. Mais Cyberpunk, si tu parles de Cyberpunk and Runners, il y a aussi une mise en scène qui est extrêmement travaillée. Tu retrouves aussi la bande-son de jeux spécifiques qui se réintègrent au, au sein de la série. Et surtout, c'est une série qui se veut aussi très radicale au niveau de ses choix, au niveau de sa narration et au niveau de sa violence. Mm ce qui rend aussi un goût très particulier pour, pour les fans c'est assez, assez spécial et je la recommande grandement si vous l'avez Ah pas oui encore. oui
0: c'est une série euh, exceptionnelle à voir et d'ailleurs euh, elle est sur Netflix comme trois des séries euh, qui, sont, euh, qui sont présentes dans cette catégorie hein. Cuphead euh, Cyberpunk du coup euh, et Arkane sont sur Netflix donc c'est génial pour eux ils sont à l'honneur dans, euh, dans cette catégorie Sinon dernière petite catégorie auxquelles on voulait parler ça va être le jeu le plus attendu donc en liste dans les jeux les plus attendus on retrouve bien évidemment Final Fantasy 16 on retrouve à quoi Legacy, on en parlait tout à l'heure, de toute façon, qu'il y a une grosse attente, ça c'est sûr. On a également Resident Evil 4 remake qui est dans cette catégorie, euh, The Legend of euh, Zelda qui est dedans, on a Starfield, alors Jalma, toi je sais que Starfield c'était le jeu que tu attendais cette année malgré les reports, hein. il se retrouve dans cette catégorie pour l'année prochaine. Alors en plus euh, de la présentation dans cette catégorie, je pense qu'il pourrait pointer le bout de son nez hein, pour nous offrir des nouvelles images. Et pourquoi pas une date de sortie définitive lors de la cérémonie
1: Alors moi déjà je me pose la question est-ce que tu me connais encore Ou est-ce que tu te connais encore mes goûts Alors effectivement je te rejoins j'attendais Starfield mais moi le jeu que j'attends le plus l'année prochaine. Bon d'ailleurs vous regardez juste le listing 2 minutes on a une grosse année 2023 qui s'annonce. Hein. Si on prend juste le temps de regarder un peu tous les jeux qu'on attend. Voilà. Alors il y a beaucoup trop... De... Je crois qu'il y a... Beaucoup plus de
0: jeux que j'attends l'année prochaine que ce qui est sorti bon, cette année -là. Voilà
1: par contre moi effectivement j'attendais film Par contre là je vous avoue que celui que j'attends le plus personnellement Maintenant ça reste Final Fantasy XVI euh, Parce que moi le dernier trailer On avait déjà parlé dans un podcast je vais pas revenir dessus De 5 minutes m'a hyper enthousiasmé les combats ont l'air géants, oui. etc euh, L'approche politique qu'on pourra avoir derrière S'il y a tout un scénario autour de la géopolitique Ça peut être hyper intéressant Donc là je mettrai une pièce sur Final Fantasy XVI Après c'est compliqué de dire lequel j'attends le plus Parce que, au voir j'ai envie de le découvrir Bon, Zelda, j'avais moins aimé euh, Breath of the Wild, alors c'est vrai que je l'attends pas de ouf celui-là, mais je le ferai quand même. Ouais, oh, puis Starfield, ça reste aussi le jeu que j'attendais, donc je suis partagé, mm. mais je vais être Final Fantasy XVI.
0: Moi, je suis surpris qu'ils aient pas mis euh, Black euh, Mist euh, Wukong ou euh, Fallen Z. Et, et puis merde, là,
1: t'as raison, il est où Assassin's Creed Mirage aussi
0: Mirage aussi. Euh, je suis surprise qu'ils aient mis euh, ouais ces jeux-là. Je m'attendais à d'autres à jeux dans cette catégorie. Bon Final Fantasy, c'était une évidence à quoi c'était une évidence également.
1: Nao, une, euh, une attente. Nao, elle, elle s'en <rire> fout. Elle. Pour
2: moi, cette liste, bien qu'il y ait beaucoup de jeux euh, qui sont attendus en 2023, et encore. vous Il connaissez... ouais, me cite pas les Sims. Hein. Non, non. Vous commencez, vous connaissez mon avis sur la hype avec les sorties de, de type. Tel type de licence etc Genre euh, vous savez que moi genre, je suis pas trop dans l'attente J'aime bien avoir du concret Donc à court terme on en a parlé un peu tout à l'heure Je dirais que c'est Hogwarts euh, Car c'est le jeu que j'attendais pour cette année finalement Qui a été reporté Et je me suis arrêtée de regarder tous les trailers Les conférences comme je l'ai dit plus tôt Car je veux vraiment découvrir le jeu dans son intégralité Voir les secrets en fait qu'Avalanche Software va pouvoir nous réserver Donc, Ça me rend curieuse après, j'ai pas de grandes attentes. J'ai vraiment envie de voir au compte goutte et euh, me réserver plein de surprises en fait sur l'année. Ouais, mais bah,
0: tu vois, je suis surprise qu'on ait par exemple du Resident Evil 4 alors qu'on ouais, a moi, du, Speed... ouais, qu du Spider-Man 2 qui est annoncé. On a la Wake ouais, 2 ouais. qui devrait arriver, qui sont des vraies suites qu'on attend. C'est difficile hein, d'en choisir que 4 ou 5 parmi l'année qui
1: arrive. Ouais, et... mais
3: Resident Evil 4, j'avoue que c'est celui qui mm. me surprend le plus. Je rejoins je... Honnêtement, je l'aurais pas mis là. moi Mais, mais ça, ça c'est vrai qu'on parle des gros jeux, mais tu en as aussi beaucoup. Euh, beaucoup aussi. Parce que c'est des licences très connues. Bah tout ouais, c'est des licences très connues. Mais à côté de ça, dans les licences connues aussi, je suis un peu plus. Les initiés. Il y a un certain Baldur's Gate 3 qui est en accès anticipé depuis quelques temps qui devrait sortir en 2023 et qui, qui, à mon avis, va casser le game au niveau RPG pur. Et Lies of
0: Pie, personne ne l'a cité. Il oui, est, est pour 2023. Of... Lies of Pie, je pense que ça va être une grosse sensation l'année prochaine.
3: Lies of Pie qui est une sorte de Dark Souls-like ouais. avec un univers très, très, très particulier. Ouais. Euh, un Pinocchio revisité à la sauce très dark. Oui, mm. effectivement, ça a l'air plutôt sympa. Bon, après, il faut faire des choix, c'est toujours pareil. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et moi, je pense que c'est compliqué et qu'à un moment donné, il bah, y a des choix qui ont été faits sur. Euh, qu'est-ce qui marche Zelda connu depuis tous les temps Final Fantasy on est déjà on est déjà l'épisode combien bah 16 euh, 16, <rire> bah oui, 16, du coup. 16 donc ça veut dire qu'il y a déjà 16 épisodes donc forcément les tactiques et ouais. les dérivés attention Resident Evil pareil, connu de tous et Hogwarts c'était censé être cette année donc ça a été reporté et c'est sur du oui. court terme à un moment donné forcément ils ne peuvent pas tout mettre mais, mais on le sait très bien et pour les consommateurs de jeux vidéo, l'année qui arrive elle va être folle elle va être
1: aussi folle que l'année 2022 parce que 2022 était quand même fou hein, ah euh, on... oui
0: non mais quand je vois, quand je, quand je vois la qualité des Wallong Falling Dynasty, des trucs dans le genre des Lies of Pie, moi ça m'excite beaucoup plus on a eu des très beaux jeux cette année également oh, mais je trouve qu'il y a euh... beaucoup plus de, de jeux sensations qui vont arriver l'année prochaine avec des scénarios beaucoup plus lourds, beaucoup plus complets
3: moi je te Trouve très dur Joss là-dessus parce que 2022, je trouve sincèrement qu'elle est exceptionnelle en termes de jeux vidéo, surtout du côté des AA. On a eu quelques grosses productions qui sont éduquées. Plus évidentes. du
0: côté des AA, Totalement. en
3: fait. Plus du côté des indés et des AA. Les AA, il y a ouais, des trucs. Ouais, mais on a des... eu,
1: regardez, y a, moi, il y a eu une belle surprise euh, en début d'année 2022. On va en parler parce qu'il est quand même cité, c'est Saifu. fou euh, moi, j'ai trouvé exceptionnel. Saifu, ouais. euh, il, est bon, il est bon, est Dans l'approche des combats, etc. Ça euh...
0: fou euh, jeux français, jeux français, on le retrouve dans les super. jeux indépendants, jeux de combat et jeux d'action. Alors,
3: vous ne noterai que, rien n'y fait, depuis le début, 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 début de l'année, on prononce toujours Saifu, alors que c'est Sifu. Sifu. Et par contre, je, je le cite aussi, parce qu'il est nommé,
1: euh, dans le meilleur scénario, c'est Immortality, il est nommé dans la catégorie meilleur scénario, parce qu'Immortality, oui. French chez moi, le jeu nous a envoyé sur une autre planète. Ah bah ben ça, euh, ça, oui, forcément, oui. Et, et, et rien que pour ça j'aimerais bien qu'il gagne euh, le meilleur scénario dans les, euh, dans les games award vous of world, hein.
0: pouvez vous pouvez retrouver ce débat juste je fais un aparté de Immortality dans le podcast euh, qui faisait sujet à riton to Monkey Island en dernière partie du calumet du pixel il y a eu un débat sur Immortality il me semble hein, c'était bien ce podcast là oui. où euh, du coup nos avis sont plutôt en... <rire> sont plutôt pas tous dans le même sens mais euh, je vous invite à aller c'est vrai que
3: Immortality Jalma ouais bon bah nous on a, on a fortement kiffé maintenant Immortality c'est une narration très particulière puisqu'on l'avait dit à l'époque c'est très proche du cinéma de David Lynch, par exemple. Mmh. Donc ça sera pas pour... elle, ouais, mais pourquoi pas, ouais. euh, si tu veux J'aimerais ai... qu'il remporte ce, ce prix, j'aimerais, dans le fond. Maintenant, il a face à lui, quand même, des gros jeux à la narration, on va dire, plus grand public et solide. Parfois, il y a des surprises, on verra bien. Hein.
2: Et puis, il va pouvoir, euh, il va pouvoir être euh, gagnant euh, pour... que pour ceux qui ont joué le jeu et qui l'ont compris, parce que, franchement, moi, je suis arrivé <rire> sur la page d'accueil, je me suis
0: dit, ok... Où est-ce que je vais On note également, euh, comparé à l'année dernière, euh, l'absence totale d'exclusivité Xbox, alors que l'année dernière, pourtant, il était désigné éditeur de l'année. Mais
3: c'est ce que je te disais en préparation de cette émission, Joss. Il n'y a déjà il y a pas Halo Infinite qui sort cette année. Mm. Et où sont les licences Microsoft Certes, ils ont le Game Pass qui alimentent bien. Nao va nous en parler longuement. <rire> mais... tellement, tellement de jeux qui sont présents dans ces listes de, 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 Game
2: of, de Games Awards qui sont dans le Game Pass, mais... Mais regarde, regarde,
3: en cette fin d'année, ou même au cours de l'année, est-ce qu'il y a eu beaucoup de grosses sorties Microsoft de studio Microsoft, pas vraiment. Il y en a qui arrivent, hein. je suis sûr que Jama va rebondir aussi là-dessus. Il y a beaucoup, il y a Hellblade 2 au hasard. Non, non, mais il y, a, y, a, y, a,
1: y, y en a qui arrivent il y a un autre studio qui a quand même été assez absent cette année et il va revenir, à mon avis, fort, c'est Ubisoft, hein, si on va parler là. Ah
0: bah, Ubisoft, déjà, il arrive l'année prochaine avec Mirage ouais, tu, tu
3: parles de Ubisoft, le sinistré, c'est bien
1: ça <rire> Non, non, mais ça, on fera le débat une autre fois parce qu'il va m'énerver. Je pense qu'on va, on va parler d'autres choses, juste parce qu'il par en Par contre, juste
0: en aparté, Ubisoft, Ubisoft et Riot Games se sont mis à l'initiative de développer une IA qui va. Euh, on parlait de harcèlement sur les réseaux. Yeah. <laughs> Euh, qui va permettre de contrôler ça Sur les jeux euh, online De pouvoir euh, contrôler les messages de haine Que les gens recevront dans leur message voilà. Je trouve que c'est une très belle initiative Excusez-moi de
2: l'aparté mais c'est le pompon quand même hein. Que ce soit Ubisoft
0: qui fasse
1: ça Je suis d'accord De la de,
0: bon. de Ubisoft c'est très drôle Je suis ouais, d'accord avec par... vous Mais ça reste une belle par, initiative Par contre
1: je vais quand même citer un truc Parce que on, on, je reviens sur les exclus Ubisoft Vous êtes quand même incroyable Et notamment French que je vise complètement Il arrête pas de nous vanter les mérites de tunique C'est une qui exclue
3: Xbox Je te rappelle Oui PC. Non mais as, tu as raison Maintenant euh, il était sorti sur PC et Xbox Ceci dit il est sorti depuis sur Switch Si je dis pas de bêtises PS4 oui je sais non mais on parle d'exclus mais ça reste une exclue, même si elle est temporaire. Ouais, donc, elle, elle la... était temporaire, mais enfin, elle a même pas duré un an, hein, donc c'était pas non plus. Elle était, c'est que ça reste une exclue, tu peux pas les oui. contredire quoi. Puis il y, y a Scorn aussi que t'es. Oh, ah dire. oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. Bah, T'as tout à fait raison. Et bah voilà, à un moment donné, si je peux faire ton boulot à ta place, tu me le dis et après je vais te demander une rémunération, pourquoi, y a pas de problème. Pourquoi je l'ai pas. Non, mais je précise quand même, pourquoi je l'ai pas cité Scorn, qui est effectivement un, un de mes coups de coeur cette année. Je ne l'ai pas cité parce que j'avais je, 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 en tête les grosses licences. C'est-à-dire, euh, qui, qui tu as du style God of War Ragnarok du côté Microsoft Est-ce oui, qu est un, est, est, est est... est qu'il y a une cartouche à ce niveau Non, il y a Mario Crétin 2, c'est très bien, mais ce n'est pas au niveau d'un God of War
1: Ragnarok. Fren, je, je te promets, je m'arrête là-dessus, je te fais une phrase philosophique. Est-ce qu'il faut que ça soit gros pour y prendre du plaisir Tu
3: réfléchiras à ça. Oh, bah alors ça... Niveau, <rire> niveau plaisir, je n'ai pas de leçon à recevoir de toi, mon ami. On, on va
0: conclure là-dessus, ça va trop loin. On vous rappelle que les Games Awards se dérouleront le 8 décembre prochain et qu'elles sera Retransmise en direct sur les plateformes de streaming comme d'habitude, on hein, pourrait les retrouver sur YouTube, Twitch, etc. Euh, concernant les votes, c'est ouvert à tous. Euh, c'est sur internet que ça se passe en vous rendant directement sur le site officiel des Games Awards pour donner votre voix à votre jeu de coeur ou soutenir un studio comme vous voulez. Vous avez jusqu'au 7 décembre prochain. Allez, c'est terminé pour le clash du mois. On passe tout de suite au calumet du pixel. Oh,
2: tu peux faire tourner,
3: s'il te plaît Pas de soucis. Bah. Oh.
0: Alors, dans ce cas, animé du pixel, on continue avec les Games Awards puisque cette cérémonie c'est bien sûr des récompenses, mais c'est aussi des annonces et des surprises. Alors Jeff Kingley nous précise euh, déjà que le nombre de awards première sera égal à celle des années précédentes. Ça c'est toujours excitant, on adore. Il y a des
1: choses euh, qu'on voit pas venir. Moi si on revient sur celle de 2022, c'est là où on a découvert Star Wars Eclipse qui avait été annoncé. Je me souviens ça avait fait sensation et il y avait eu des images de Hellblade 2. Tout à fait. Star Wars Eclipse
3: qui n'est toujours pas en prod. Hein, il euh, y a eu hein. des images de
0: Hellblade 2 qui d'ailleurs nous pourraient nous offrir là pendant cette cérémonie. Euh, de de nouvelles la images date. et pourquoi pas et une idée la date, ouais, ouais. sur la date de sortie. Euh, au même titre, un Silent Hill 2 remake hein, d'ailleurs, qui est prévu en exclusivité euh, PlayStation pour 12 mois. On a également Star Wars Eclipse, hein, développé par Quantic euh, Dream, euh, qui pourrait lui aussi euh, nous Alors, honorer de sa présence. De base,
1: ah ouais Ah, j'y crois pas. Par contre, euh, en parlant de Star Wars, parce qu'on va en parler, et euh, je pense que là il va être clairement euh, mis en avant Games of War, c'est Star Wars Jedi Survivor. Euh, alors c'est celui qui il est dans la continuité de Star Wars euh, Jedi Fallen Order, et en fait euh, EA a dévoilé euh, les bilans fiscaux, et il sortirait dans le premier trimestre 2023. Euh, donc, tu veux faire parler d'un jeu, parce qu'on en a très peu vu hein, sur euh, Jedi Survivor, euh, moi je, suis, genre, je, je le diffuse au Games World et je vous fais le pari que sur les Games Award, euh, le Star Wars Jedi JF j'arrive plus à le dire, bon Survivor sera annoncé et on va en <rire> va, voilà, va on va en voir beaucoup à mon avis, euh, vous pouvez être sûr que la l'annonce en chance. aura quoi.
3: Il y, a des chances, oui. il y a des chances
0: On a Tekken 3 aussi Qui s'est sorti dernièrement là, et Il devrait sûrement arriver Plutôt que prévu Tekken, Tekken 8 sûrement... Tekken 3 euh, Tekken 3 Retour pardon. dans le futur <rire> <rire> Tekken 8 euh, Qui devrait arriver Du coup peut-être pour avril hein, donc Plutôt que prévu Donc ça ça avait fait euh, Pas mal de bruit Pour les fans de la licence now. Moi je veux de la surprise J'en ai marre De voir toujours plus de trailers de,
2: de, de, de voir des choses Qui ont déjà été annoncées Genre donnez-nous De quoi se languir D'attendre aura, aura C'est le, mo le moment D'annoncer le menu De l'année Tu vois Et Genre, moi je veux savoir ce qu'on va se mettre sous la dent tous les prochains mois. Et j'attends que ça, genre je veux de la nouveauté. Je veux me dire waouh, vivement bah on déjà, ces on sait,
0: on sait déjà qu'il y a plein de choses à se mettre sous la dent dès janvier. Hein. Ouais, mais dès
2: janvier, mais. En fait, on n'a pas beaucoup de précisions après le passé le tout premier trimestre de l'année, malgré tout. Non,
1: mais tant mieux, mais parce que là, je rejoins ce que dit Nao, euh, l'année dernière, je suis désolé, moi, Elblade 2, je l'avais pas vu arriver, par exemple, ça avait fait sensation, hein, moi, je me souviens. Alan avec 2, moi non plus, hein, j'avais voilà, pas Voilà, et... pas du tout Voilà, aussi, Alors donc... après, il y aurait aussi d'autres rumeurs, il hein. euh, y en a qui disent qu'on verra peut-être des images d'un éventuel DLC d'Elben oui, Ring aussi, oui, oui. lors des Games Awards. Euh, mais, mais rien que ça Tu balances un DLC avec un nouvel univers toujours Surtout qu'il a l'air très conséquent ce hein, DLC Là, au, vu de, au
0: vu de ce avait ah, Mickey,
1: est Un petit peu Je, je pense qu'il prépare ouais. une bombe euh, Comme DLC et à mon avis tu ouais. vois qu'au Games of ouais. World, On va avoir un petit peu quoi
3: il y a des chances parce que Elden Ring ça fait très longtemps qu'on attend des nouvelles et pour l'instant ça tarde et on a déjà évoqué des rumeurs dans les mm -hmm. précédentes actus de nos podcasts. Mais euh, par rapport à ce que Nao tu disais, effectivement je te rejoins, euh, on a le premier trimestre qui est relatif, avec un planning jeu vidéo qui est déjà relativement euh, long, par contre quand tu regardes avril-mai il n'y a plus grand chose. Alors plus grand chose ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, je viens, je viens de vérifier notre planning interne, en avril il y a quand même Dead Island 2. Et en mai, il y a le nouveau Zelda Tears of the Kingdom Qui sortira sur Switch et Attendez, comme on parlait
1: d'annonce euh, Je vous rappelle que Hideo Kojima, hein, le papa des Metal Gear J'allais fait... venir ah bah, bon bah, Excuse-moi de tout et couper l'air et... il, il, il est quand même ami avec le, le la, la personne qui organise les Games of War Donc on peut être sûr qu'un un jeu va être Oui et surtout terminé. que
0: Hideo Kojima nous prépare plein de choses Là en, en lien, alors on sait pas trop Il est sur des projets qui gardent vraiment très secret Il nous tisse seulement avec des images Avec des images ça, hein. et des nouveaux personnages Connus dans l'industrie du cinéma euh, il se dit euh, qu'il veut innover totalement et que suite à ça le jeu aura totalement une autre essence hein, euh, un mélange avec le 7ème art alors moi je suis hyper curieuse de ça je pense pas qu'on en parlera lors des Games Awards mais c'est quelque oh. chose qui sera un peu plus... Euh, tu penses ouais
3: ouais je pense, je pense il, il le
0: chose. garde tellement secret je sais pas je... il
3: semblerait qu'il y ait à minima deux projets en prône chez, euh, chez le, dans les studios de Kojima Kojima Studio. Alors, dans les rumeurs les plus fortes, euh, une de ces rumeurs, c'est Death Stranding 2, d'une manière ou d'une autre. Et la deuxième, c'est le fameux jeu qu'on connaît sous le nom de code Overdose. Et Overdose, c'est le... Il semblerait, parce qu'à Kojima, rien n'est jamais jamais certain, il semblerait ouais, que ce soit le fameux jeu qui était teasé avec les différents acteurs qu'on a pu voir ces dernières années. Ou avec une fille qui était cachée. Qu il une, semblerait une que ce soit le projet Overdose, celui-ci. Et on a même vu des images de gameplay un peu floutées qui ont été prises euh, derrière des portes fermées. Dans... C'est vrai que c'est très mystérieux. Hein. Très, très à, mystérieux savo ouais. à savoir que Kojima, ça fait très longtemps qu'il veut faire un jeu d'horreur. Il, euh, il avait voulu travailler sur la licence Silent Hill, sauf que c'était avant de se faire virer par Konami. Et on sait que c'est encore un manque, c'est un, un genre de jeu qu'il n'a pas encore réellement abordé par le passé et il souhaiterait rentrer de plein pied là-dedans. Alors peut-être que ça sera le moment, c'est ton jamais. Après,
1: moi j'aimerais bien aussi, euh, je serais Ubisoft parce qu'on en parlait tout à l'heure qui a été quand même entré cette année, moi je serais eux, euh, tu veux faire sensation Game of War parce que tu sais quand même attendu Je te balancerais un trailer d'avatar Qu'on sait qu'il est en, pr ah, en préparation mais d'avatar Mais d'avatar avatar, av avatar, avatar, avatar. Euh... Un, un trailer de deux minutes où tu balances Des images de gameplay du jeu ouais, je Mais trailer, avatar, tu On sait vraiment of pas of où ils
0: en sont hein. Moi je pense que ça, ça se passe très ah, mal hein, pour eux hein.
1: on, ah non, a non, ça se on a également, ça arrête, on a également ça fait Dernièrement
0: avec chance. Ubisoft, Prince of Persia Qui a été bah. euh, remboursé euh, pour toutes les précos Exactement. Alors ils nous disent Que tout se passe bien C'est chez Ubisoft Montréal, ils nous disent que tout se passe bien mais euh, bon, tu vois, on est quand même en attente également.
3: Franchement, on ne peut pas se réjouir quand un studio a des, a des galères. Mm. Quand bien même, même j'ai beaucoup de choses à reprocher sur les productions Ubisoft. Ceci dit, à un moment donné, on est obligé aussi de faire un peu notre travail d'observateur. Et à part assez Mirage, Assassin's Creed, Mirage, qui, est, qui a donc une date, une date fixe, le reste, c'est la cata au niveau des sorties Ubi. J'aimerais pas être au sein bon, du il studio. Il
1: y a eu Mario et Lapin, il, il, il C'est un bon jeu.
3: Hein. Oui, d'accord. Il y a quoi d'autre euh, Ubisoft oui, c'est quand même c'est jeu qui sort un triple A en fin d'année hein.
1: Non, mais d'accord, mais, mais parce qu'ils l'ont reporté, etc. Bon, on a quand même Assassin's Creed qui arrive, et je pense qu'Avatar, il est, il, est, il est en développement. Donc, à mon avis, euh, ça va arriver. Mais ah, bah, ça n'arrivera pas, pas
0: pour 2023, moi, je pense. Et, et, pas et dernière cas, chose, c'est
1: sûr. sûr c'est sûr. Sûr. sûr, mais moi, j'en parlerai quand même au Games Award, là, pour un peu te dire regardez, les gars, on continue à développer. Surtout que le film et sort. Et il y a un autre truc que tu as oublié, French, et que tu oublies, je vais en parler. Il y a eu quand même des, des artworks qui ont été diffusés sur Splinter. Ouais, mais là,
2: tu vois, genre, annoncer Avatar dans les conditions dans lesquelles ils sont, alors qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux de la enfin beaucoup de jeux qui sont Mais on à... le sait Mais non, tu balances à un trailer, mais ils vont pas l'annoncer. Oui, ils non, déjà annoncé, tu je... vas ça... Moi pour moi, on en parle tellement pas d'Avatar que limite il est sorti de mes radars, tu vois. Genre, je pense qu'à un moment donné, ils en reparleront quand ils se sentiront vraiment prêts à l'annoncer. Parce que là, c'est plus se mettre une épine dans le pied d'annoncer quelque chose. Parce que ça va relancer la hype des joueurs et ils vont
3: vouloir Exactement. un peu plus. Exactement. Et ils n'auront pas de contenu à fournir. Exactement, là ils ont ils n'ont rien à montrer. Et j'aimerais voir quelque chose dans le monde d'avatar. C'est pas ça, c'est pas le problème. Tu parles de Splinter Cell remake, d'accord, c'est super Splinter Cell remake. Ils te montrent un artwork et on sait, on sait encore qu'il y a trois mois, ils cherchent encore leur.. Oui, bon, après, tu t de, derrière, tu non, dis, hey, tu peux pas hey, dire hey, que c'est un projet, tu peux pas dire que c'est un projet qui a une carrière non, justement tu sur un artwork de un contrôle, un projet qui est sinistré au niveau de son lancement. Arrêtez conneries. Tu t'es enthousiasmé sur un artwork de contrôle, on t'a rien dit. Alors je vois pas pourquoi on pourrait... Je me suis pas enthousiasmé Arrête. sur le contrôle, j'ai précisé que le jeu était pas prêt de sortir et au moins l'honnêteté de dire que Splinter Cell Remake, tu n'es pas prêt. Et, et au moins l'honnêteté de dire que tu étais enthousiaste devant oui, le contrôle, je suis désolé. Mais j'aurais aussi précisé qu'il ne sortirait pas avant 2024, que c'était évident. Et Splinter Cell, on est mal barré pour l'instant. Mais à un moment donné, il faudra quand faire comme que tu expliques aux éditeurs qu'est-ce que tu as quest que parce que ça c'est un truc qui J'ai rien contre Ubisoft je te précise, je précise ma pensée. C'est un studio qui a actuellement énormément de soucis internes, bien plus qu'ils ne veulent le communiquer, et que c'est particulièrement visible pour nous, joueurs et passionnés. Voilà, point. Et je ne veux pas, je me réjouis pas de ça, parce que je n'ai pas envie que ce studio périclite, mais il y a problème, il y a un problème clair.
0: Je suis assez d'accord, puis même c'est un studio qui s'essouffle au fil du
3: temps. Euh, ils vont se relancer avec la,
1: la, la licence Assassin's Creed de Mirage,
3: qui est quand même très attendue. Oui, leur,
0: leur licence phare, heureusement qu'ils sont en train de la renouveler. Et
3: Mirage, je l'attends également, c'est un Assassin's Creed qui m'intéresse beaucoup aussi. Mm. Tu vois, tout ça pour te dire que je ne sais pas. De t'entendre dire ça, Ubisoft ne te pardonnera pas. Je me ferai le relais de leur dire la haine que tu leur procures. Quoi.
0: Bon ah. allez, je... on va terminer ce, ce podcast hein, consacré à la cérémonie euh, des Games Awards. On ouais, va nous faire attendre. Euh... En gros, c'est ce que vont comprendre les ouais. gens. On a on a dit. Ouais. Hein. Ouais, on a tous ça dit. Je pense que façon, c'est tellement la cérémonie la plus attendue euh, de l'année. On va ah, tout de fin être... d'année, oui. Devant notre petit PC euh, à se commenter ça. J'ai trop hâte. Euh, je vous précise qu'il va... va également y avoir une cérémonie GG Awards. Parce que oui, nous aussi, même si nous sommes petits Nous avons nos avis
1: vous
3: montré, Elle est se
0: tiendra du Manus. coup le... Est-ce qu'on pourra pour Fred faire
1: une catégorie Des jeux à la con qu'il a essayé cette année Et on, on en fait remporter un quoi non. Ça sera le gothi de French <rire> bah, Ça fait peur Elle hein.
0: se tiendra le 17 dé décembre prochain Sur notre chaîne Twitch euh, Alors on vous donnera plus d'infos très prochainement euh, Surtout sur notre Twitter Parce qu'il va y avoir une catégorie Bien sûr, vote du public ou votre jeu de cœur Va être très important et sur Instagram pour nous aussi. See? <laughs> et sur Instagram bien sûr je l'oublie trop souvent Instagram et sur Discord <rire> et sur Discord aussi n'hésitez pas à nous rejoindre euh, donc euh, si vous voulez suivre un peu tout ça je vous invite à nous rejoindre sur euh, Instagram et sur Twitter avec la guerre des gamers ou info-8GG du underscore excuse-moi <rire> pas... euh... moi je ne suis pas sûr
1: qu'ils comprennent underscore parce que bah, underscore
0: <rire> <rire> le démon qui en moi c'est est tout pour ce podcast un peu particulier Aujourd'hui, on tenait vraiment à vous sortir nos pronostics avant euh, la diffusion des Games Awards. Pour le prochain, euh, on vous prépare God of War Ragnarok qui est déjà. Euh, oh non, vous n'allez bien... pas m'obliger à jouer
1: à ce DLC Ah oh, mon dieu, quelle <rire>
0: horreur. Mon dieu, quelle horreur. Ça vous fait un petit teasing du prochain. Euh, Ça voilà. Vache, la, guerre. La, vous souhaite, vache, la guerre. On vous souhaite hein. à tous une belle semaine, on vous souhaite une belle cérémonie et puis on se retrouve pour le prochain podcast. À bientôt, bisous. Oui, mmh. bien des Bye. bisous Bye.